0: 319
1: 19 FM Network. Z, baby, the pride of Wisconsin Jim Bob, where the hell's my bowling ball?
0: Olá, querida nação Lambolipers, estamos de volta para mais uma livecast é Essa de número 260, mais quarentinha aí a gente chega aos 300 e olha que vai ser uma off longa, né? Então, logo, logo a gente já chega aos 300 podcasts aqui do Lambo Lipers. Eu sou o Igor Castro é, e hoje vamos dar início às análises sobre o desempenho das unidades do Packers na última temporada, né? É, e eu já vou até deixar uma opinião aqui. Porque talvez o Special Teams é, tenha sido a melhor unidade do Packers na, na última temporada. Mas, no programa de hoje, não falaremos de Special Teams, e sim falaremos do Ataque, né? Que é uma unidade em que teve enormes dificuldades ao longo da temporada, teve várias mudanças. E vamos discutir né, o trabalho do Matt LaFleur na condução desse é, desse ataque aí que, enfim, teve vários problemas e muitos não foram solucionados ao longo da temporada. Bom, mas antes de tudo, é, eu gostaria de lembrar a você que não é inscrito aqui no nosso canal, para se inscrever, curtir, e a, a curtir essa live, é, ativar as notificações e compartilhar essa live, porque ela será um podcast é, vai ser em formato de podcast e estará disponível é, na FN Network. É, e lá tem, além do Lambo Lippers, né, de podcast, tem outros podcasts relacionados a ligas americanas, como NFL, NBA e NHL, e, e eu acho que até MLB. É, além disso, é, aproveita, já que está aqui no, no canal, é, veja os nossos últimos episódios do Trash Talk Lambo, a gente está para soltar ainda essa semana, é, que teve uns contratempinhos aí de, é, de edição e tal, e a gente ainda não conseguiu soltar, mas essa semana não, sem falta, ele, o novo episódio do Trash Talk Lambo vai sair e a gente vai, ter, bateu a criatividade na gente, vai trazer é, Big Brother Brasil aí nesse novo episódio. É... E o último recadinho, o Super Bowl está chegando, e nós da FN Network estamos em contagem regressiva para um dos maiores eventos esportivos do ano. É, porém, esse ano, é, esta contagem será em parceria com a Esporte America. Isso mesmo, a maior rede de produção de conteúdo de, independente sobre esportes internacionais do Brasil está junto com a maior loja de artigos para esportes americanos do Brasil, a Esporte América é a única loja, a loja reconhecida do Brasil pela NFL com produtos dos 32 times, é, inclusive do Packers, né? Que aproveita e pega alguma coisa do Packers lá. É, além de contar com produtos da NBA, MLB e NHL, são camisetas, bonés, jerseys, acessórios, produtos exclusivos e importados. Todos os produtos da loja com 10% de desconto, basta você usar o cupom FNN10. E para acessar a loja, o link é, está na, loja, na descrição dessa live é só você acessar. Ok? Dados os recadinhos, é, vou apresentar quem está comigo hoje aqui nessa livecast. É o nosso querido João Storer. Tudo bem com você, João?
1: Tudo certo, Igor. E aí, fazer algum tempo que eu não aparecia por aqui... É, acho que a última edição que eu devo ter feito estava no cento e pouco, eu acho. Eu tava fazendo... É, passou um tempinho aí já,
0: então. Bom, é... que bom que você né, está presente aqui para a gente discutir sobre o ataque do Packers, né? E, e o ataque do Packers, a gente já lá no, no início da temporada, né, já entrando no assunto principal aqui dessa live cast, é a gente sabia que lá, lá no começo, antes da temporada começar, ainda mais depois da troca do Vanteadas, né? A gente sabia que o, o ataque do Packers ia passar por um processo e tanto, né? Porque a gente sabia da conexão que o Davanteadas tinha com, com o Harry Rogers, tanto que o Air Rogers teve dois MVP seguidos ali, né? E só que a gente sabe que treinamento, a adaptação, né, com novos recebedores isso demanda tempo e, e o Rogers demorou meio que para engrenar ao longo da temporada e a gente não sabe se realmente engrenou. A gente só vai saber se ele criou uma sintonia melhor talvez na próxima temporada com os wide receivers, né? É... Mas, é, agora, a gente entrando um pouquinho nos números, é, sobre esse ataque do Metro Laflore, é, eu fiz até um levantamento de umas estatísticas é, pegando os números de 2021 e comparando com os de 2022. E aí, teve um, algumas é, quedas importantes, né? É, tipo, eu vou dar dois exemplos aqui para passar por história para a gente debater. É, porcentagem terceira descida em 2021 era 43,9%, já em 2022 foi para 39,5%, aí porcentagem de, su é, de sucesso em quarta descida era 59,1%. É, em 2021, em 2022 foi para 38,7%. Então, é, só para ter uma noção, em quarta decida era a nona melhor em 2021 e em 2022 era a vigésima oitava. É, e aí, João, o que, que é, além do, desses destaques que eu falei sobre essas mudanças do ataque, o que, que você é, analisou sobre esse ataque?
1: Claro, principal, eu acho, que, eu acho que a gente pode elencar algumas hipóteses do porquê isso ter acontecido, principalmente nessa, esse jogo mais situacional. Esse jogo mais situacional, com terceiro e quarta descida, principalmente. Alguns pontos, claramente, da Vante Adams era amplamente utilizado nas situações e em temporadas anteriores. Ele é o nosso go-to-guy, e ter, 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 ter querendo Devante aí a gente sempre falava que terceira descida não importa quantos que seja o sempre tava olhando devanteada porque ele dava um jeito e outro ponto também que eu acho que relaciona bastante isso é a saída do Nathaniel Hackett que eu acho que deve ter dado um um baque sim mesmo ele não tendo tão bem o David Broncos mas o a saída do Hackett com certeza foi um, foi um fator para isso que hoje é eu acho que teve bastante isso. Outros pontos também para nossa ineficiência do ataque que eu levantei aqui. O que acontece? Os Packers tiveram poucos pontos, pouca, pouco sucesso em terceira e quarta descida. E também, consequentemente, nós temos poucas jogadas explosivas. Se você, se você pesquisar nosso touchdown, eu acho que a gente só teve cinco touchdowns acima de 20 jardas. O que é. Absurdo um total de 42. Isso dá menos, aproximadamente, alguns pouquinhos por cento só. E, e isso relaciona muito ao fato de que os Packers não tinham tantas jogadas explosivas. O que isso pode acarretar também? A redução do tempo de posse é uma coisa que a gente caiu de primeiro para sétimo também. Isso é um fator claro disso para mim. E considerando que o quarterback é o mesmo, mesmo que ele tenha quebrado o, o dedo por alguma parte da temporada, a OL se manteve boa, eu acho que os running backs conseguiram desempenhar. Eu acho que os principais pontos são a saída da Vanteadas e a saída do Nathaniel Rappi. Ah,
0: sim, eu quero com você. Eu acho que houve muitas mudanças ali no staff técnico, eu acho que. É, como que eu posso dizer a, a, a essa estreia do Stanavich como coordenador é, ofensivo é, tanto que eu acho que um ponto assim que até você levantou o nome do Stanavich eu acho que tem muito a ver com o entendimento dele de como usar o Watson né isso ficou muito percebido nas entrevistas do dele próprio né é, acho que bem naquele momento em que o Watson começou a estourar mesmo de fato, né, e, e começou a demonstrar é, o que, que a gente esperava dele, né então acho que até por isso que o ataque do Packers meio que, de, meio que demorou para desenvolver, né, e fora que tem, pra, só para concluir para a gente já passar para para mais especificamente falar do Rogers, né é, a gente só já sabia que é, nas duas últimas temporadas é, o Packers já estava não estava tão legal de red zone né? é, tanto que a porcentagem de touchdown na red zone em 2020 foi de 57,5% a 18ª melhor só que daí com todas as diga Se já. Você
1: olhar em 2020 eu acho que a gente tinha 80 e poucos por cento, na top 1 da liga em red zone pois é Mas, uma queda inexplicável,
0: considerável. Né? Tanto que daí nessa última temporada em 2022, a porcentagem caiu mais um pouquinho, né? Foi de 57 para 51,2, sendo a 23ª melhor marca da liga. Então, é, eu acho que pode ser também mais um fator do Davante avanteadas, porque a gente sabia que o Davante vantagem era quase mortal ali, né? Então, é, dá para compreender um, um pouco o porquê dessa queda de rendimento, né? É, mas também uma coisa até que você destacou até na pauta, né, João? Aí você pode até é, falar a tua opinião, que ou, até houve é, muita discussão sobre as chamadas de situação ali, né? situacional, né? Do, do ataque do PECs que foram muito, muitas delas infrutíferas, né? E eu queria saber a opinião sua é, sobre isso, porque eu, até vou é, eu recorro a uma chamada que teve contra o Bucks e até vou até repetir ela que foi numa quarta descida em que o, o Metalor me coloca aí de Dilla para fazer um mocha. Então eu acho que diz muita coisa do que foi a temporada, né?
1: Uhum. Cara, eu... Isso, quantas vezes você viu na temporada terceira para três o Aaron Rodgers lançar uma bola de 70 jardas? Isso sempre aconteceu, viu? Isso sempre aconteceu. Eu acho que, muito ao fato dessa, desse bad coach ter que passar por um processo de readaptação, que, como eu trouxe, geralmente as terceiras descidas um pouco mais complicadas, a jogada sempre era desenhada por Davante Adams. Então, isso tem um grande estrelismo dele, assim, pode dizer. Outro ponto também, é, eu, os Packers tiveram, se eu não me engano, de uma pesquisada aqui, quase 12% de drops de, das bolas lançadas por, pelo Rodgers. Então, eu já eu, eu lembro algumas vezes, 8% de drop, achei então muitas vezes a gente acabou encontrando essa essa vários drops e também é, o Aaron Rodgers na temporada ele teve ele teve 25 passes que ele isolou a bola jogou para fora eu 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 acredito que tá muito relacionado ao esquema dos recebedores também isso considerando a primeira parte da temporada, que a Christian Watson era uma dúvida, o Romeo Dubs, ele teve flashes, mas nunca foi tão constante, e ficava muito nas costas do próprio Lazar, que nós sabemos que não é o Davante Adams. a gente sabe que o Lazar não é o Davante Adams. então, é muito do esquema, um pouco de adaptação, eu acredito que eu acho que o único ponto que não seria isso, seria a nossa L que constantemente trouxe isso para. Trouxe oportunidades para gente. De resto, eu acho que todo, todo mundo tem um pouquinho de culpa.
0: É. E aproveitando já que você falou da Rogers, né, é, até levantei algumas estatísticas aqui também, é, meio comparando 2021 a 2022. né? E, e, e eu gostaria assim, de destacar uma que eu acho que é fundamental, que é o tempo. Né, de você poder é, escanear o campo, ver os alvos e, e poder soltar a bola né? é, Em 2021, é, o Ro teve 2.63 segundos segurando uhum. a bola. Já em 2022, por mais que seja uma diferença muito pequena de 3 milésimos que foi em 2022 ele ficou segurando a bola por 2.7 segundos. E isso faz uma diferença enorme, porque é, quanto mais você, é, por, mais, por mais que você ressaltou, né, João, que a linha ofensiva, dentro de dentro de todos os problemas que teve ainda, ela conseguiu ter boas atuações, principalmente na, no, em bloqueio de passe, né, mas é, só que é, tem aquilo também, o Rhodes pode ter segurado por não ter achado os alvos, né.
1: Eu acredito que é bem por causa disso, tanto que uma das historicamente uma das maiores vantagens de você ter o Aaron Rodgers como seu quarterback é o release absurdamente rápido dele. Se você se nós não temos hoje um recebedor que consegue ficar livre em ter um bom release como era o da Vantê Adams, isso, isso já diz muita coisa. Quantas vezes a gente já viu, é, terceira para três da Vantê Adams, faz um release, fica livre e a bola já tá chegando nele. Três jardas fácil. Isso... Essa temporada foi bem difícil, assim, ou quando tinha que fazer era um baita de um, de um esquema com motion para cá, para lá, deixa o Christian Watson pra ganhar umas jardinhas. Então, é muito... Era muito mais difícil fazer um, um esquema que conseguisse aproveitar isso.
0: Não, sim, exatamente. É, tanto que nem é eu, eu falei que... É
1: dando spoiler, essa seria a principal característica que eu olharia para um recebedor do draft, release.
0: Ah, sim, <risos> pois é. é. Tanto que daí, que nem a gente até falou aqui, da questão de, do, do Rod, segurar um pouquinho a mais a, a bola, isso pode ter gerado é, duas quedas em duas estatísticas que você, para um QB, é muito relevante, que diga a Rodgers, né? É, em 2021 foram quatro intercitações apenas, já para 2022 foram 12, e, e o Rogers, a gente sabe que é um QB que protege muito bem a bola, não é suscetível a tantas intercitações, tanto que essa marca de dois dígitos de não ocorria desde 2010, então faz é, um longo período de tempo. Tanto que aí essa estatística aqui foi, acho que aquele teve uma queda maior, que foi o Pass Rate, né? que é que a avaliação do, do QB ali em questão do jogo dele, né? em questão de passes e tal, é, ele tinha 111.9, uma das mais altas em 2021. Ele teve uma queda de 20 pontos né? para 2022 e ele teve 91.1 nessa temporada. Então, diz muito do que, que foi o, que o, eu posso dizer, o Rodgers na temporada, é, as, as dificuldades dele entender como que ia funcionar o ataque, a, até as chamadas muito questionáveis do próprio Metal LaFleur, né? Eu não hum. sei se queria destacar mais alguma coisa, João.
1: Só que eu acabei achando aqui outra estatística complementar, comparando 2021 e 2022, eu trouxe que... Em 2022 a gente teve 8% de drop. Em 2021 a gente teve apenas 2,5% de drops.
0: Então, isso faz uma diferença, né, considerável, né? Enfim. Mas agora que a gente já falou um pouquinho do, do Rogers, é que, enfim, eu acho que pelo que eu acompanho do Rogers isso já faz o que Já mais uns 12 anos mais de dois anos é, talvez tenha sido acho que a temporada em que ele teve vamos dizer assim uma um desempenho que ficou aquém daquilo que a gente sempre viu dele mas como a gente disse a gente tem que entender todo o contexto desse ataque né porque perdeu da adams aí meio que forçou aí é uma crítica assim construtiva em cima da Rodgers que eu percebi que tipo é, como ele tinha o da adams para a primeira leitura e ele sabia que podia confiar no Adams, então ele meio que, tipo, olhava o Adams livre, via a possibilidade de janela e lançava no Adams, é, porque sabia da qualidade do, do recebedor que ele tinha. Só que a partir do momento que esse ataque estava sem o Adams, ele meio que sofreu um pouco para se adaptar, ler fazer a primeira leitura, a segunda leitura, aí não achava nada, daí tinha um pouco de hesitação e tal, mas, enfim, é, tem o papo dele ser trocado não, se ele ficar, vamos supor que eu acho que a probabilidade agora dele é ficar, é, né? Pode ser que se ataque ele evolua é, em relação a 2022, né? Porque eu acho que daí os wide receivers já vão estar mais adaptados e como você próprio falou, João, já dando uma, uma característica de wide receiver aí para o pro Perkins é, procurar, eu acho que o perco, inevitavelmente, vai ter que trazer alguém aí para complementar o Watson e o Romeu Dobbs, né?
1: Ah, com certeza. Bom, ainda é, com, agora entrando, ainda mais com o nosso contrato do Lazard um sendo... Ele querendo 10 milhões por ano, é isso né? que ele falou que ele queria?
0: Pois, pois então, a última notícia... Não, a projeção de mercado era entre 10 e 11, que eu estava... Tava vendo aqui, não, é, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. dá
1: tchau. Só que,
0: tchau, tchau. É, só que, é, só que, daí houve relatos lá da, do, do pessoal do Green Bay que andaram descobrindo que ele é quer em torno de uns 15 milhões. então esquece, você já é 10, 11. É, é muito... Se fosse 10, já tinha é, que cortar, ah, 15... assim, eu não, eu não
1: pagava mais que 5 para ele, eu não pagava mais que 5.
0: Então, e já que a gente tá falando nele, no Lazar a gente vai entrar agora na questão dos wide receivers e tie né? Aí eu fui lá, peguei as estatísticas do é, Next Gen lá da NFL... Uhum. E, e aí eu peguei né, os principais recebedores ali do Packers que tiveram no mínimo 45 alvos na temporada. E o Lazar, ele teve 100 alvos, é, 60 recepções, 788 jardas, 6 touchdowns, 2,7 de jardas de separação, é, o que eu acho até um pouquinho pouco, né? Se você for analisar com outros recebedores do Packers aqui. Mas, enfim... É e só para efeito de comparação, é lá em 2003 o Pegas draft de Avon Walker e na primeira temporada ele teve 716 jardas E o Alan Lazar, que se considerava o um para essa temporada teve olha número, números muito parecidos. É, ou seja, sem condição dele voltar, né, João? Me desculpe, só bloquear nesse time eu acho que é, é cara, muito pouco para ele, né? Cara,
1: ainda mais alguém pode jogar argumento de não é importante ter o, algum recebedor mais experiente. Eu concordo, mas eu prefiro manter, às vezes, um Randall Cobb mais barato, que eu sei que ele tem um contrato mais barato do que trazer o Alan Lazar, que, eu, que é um cara que a gente consegue substituir. É um cara que com o crescimento do Christian Watson que daqui a pouco nós vamos falar um pouco dele é, o crescimento do Christian Watson com o, o Romeo Dubs tendo um potencial interessante trazendo mais eu escolheria um cara em dia dois ou até dia onda para pensar ou, e outro cara em dia três eu adicionaria mais dois wide receivers no draft tem Samari Torre que é um cara interessante cara às vezes, alguma contratação ou outra, não é nada que não seria insubstituível. Para mim, renovar nessa, nessa, nessa situação que o Packers está financeiramente, seria só caras que não daria para substituir. A gente vê, por exemplo, o Jacksonville Jaguars. Sim, exa sim exatamente. O Jacksonville Jaguars conseguiu montar um, um, um corpo de recebedores decente em uma intertemporada, uhum. Com certeza os três, os três receivers deles jogariam nos Packers, são melhores que o Lazar. Então, é, uhum. é muito possível encontrar caras nesse nível no mercado.
0: Sim. Não, e aproveitando esse detalhe que você falou, né, é, João, eu acho assim que não é, é até acho que é o Brian Guttekust lá, o GM do Packers, falou, é, que dele fez análise da temporada sobre os recebedores, e ele até falou talvez o Packers precise trazer um wide receiver veterano. E, só que eu espero que dessa vez acertem em trazer o wide receiver veterano, né? porque o projeto Watkins não deu certo. É, mal, mal jogou e, e, e daí se lesionou, foi para o injury reserve, e aí de depois foi cortado, porque estava mais errando no ataque do que acertando. Né? então eu acho que vamos, eu não sei o, o que eu prevejo é um cenário em que o Packers vá atrás de um veterano ali que que dê possibilidade de tirar alguma coisa dele ainda e ao mesmo tempo traga mais alguém do draft para complementar o Dobbs e o Watson, e aí eu já vou entrar na, na questão do Watson e do Dobbs é, eles, se você for analisar os números deles, eles foram bastante adicionados até né, tiveram é, 66 alvos para o Watson, 67 para o Dolby's, os dois né, tiveram é, 40 recepções, ali na, na faixa das 40 recepções, é, o Watson teve 611 jardas, o Dolby's 425, e os dois tiveram 10 touchdowns recebendo, né? É, só que essa estatística do Watson aqui Que eu acho que achei a mais interessante Que é a de jardos por separação De 2.9, e eu tava vendo uma estatística Que ele tá entre os primeiros Ali, entre os wide Receivers do seu último draft De 2022, né é, Com a maior é, Com a maior Média de jardos de separação Então é uma coisa assim que Tipo, pro futuro, se o Watson conseguir Continuar desenvolvendo É algo interessante e antes de passar a bola para você, é, João, para você destrinchar sobre esses dois, né? é, teve uma estatística que eu vi, que é um, um jornalista que cobre o Packers, analisando os números da última temporada, ele falou que o Watson e o Dobbs foram apenas a terceira dupla da NFL é, a ter pelo menos... 40 recepções e 3 touchdowns é, na temporada de estreia. Isso não acontecia desde 1909. Então, eu acho que é um dado significativo de que a gente pode pensar que eles têm uma certa evolução nessa segunda temporada, né, João?
1: Cara, com certeza. Até falando... É avaliação pré-draft do, do Christian Watson. Eu era, um cara, eu era um cara extremamente crítico ao Christian Watson. Eu não gostei nem um pouco da uhum. escolha. Se você buscar lá no grupo, você acha eu, eu xingando a escolha do Watson, que eu não gostava. Eu achava que ia ser um, um 2.0. Acontece, erramos. Draft é isso. E como eu estou feliz por ter errado. Christian Watson é um cara que... Vai tem um potencial absurdo de crescimento. Pensando assim, só nas estatísticas, ele como calor, que eu acredito que ele tem muito, muitos ajustes técnicos para arrumar. Ele já conseguiu ter um rating de 121.5 quando, quando, quando a bola vai na direção dele. O R. Rogers uhum. você, Quando o R. Rogers passou a bola para ele, era um rating de 121.5. Que é um absurdo, que caso o pessoal que está ouvindo não lembra o rating vai até 158.3. Outro ponto que me chama a atenção do Watson, ele ele teve ele foi o principal wide receiver do time em tecos quebrados, coisa que que uhum. me surpreendeu um pouco olhando. A dot, a -Dot uhum. que é é a Every Death of Target que significa basicamente o quão profundo ele estava nas recepções dele também maior do time 13.8 é, cara yards per out yards per route muito forte também Christian Watson ele mesmo não tendo jogando menos tendo na primeira parte da temporada até o jogo dele contra a Dallas que foi esse game changer da vida dele uhum. foi era um jogador subutilizado, que era utilizado principalmente é. em motions e end arounds, mas Christian Watson, ele conseguiu se estabelecer, ganhar a confiança do, da torcida, dos, dos jogadores, Sim. e ajustando uma coisa ou outra, de, principalmente release, eu acho que ele tem muito evoluindo em release, é, pequeno, as jardas iniciais, Sim, e tá também conseguir... Melhorar em contested catches, coisa que ele já mostrou alguns flashes. Uhum. Isso no jogo contra Detroit. Lembra é. aquela recepção dele? Sim. Então, não, certo, e,
0: contra, e contra.
1: Ele vai ser um cara. Uhum.
0: <risos> Sim, e não e você falando em recepção contestada, na época até falei brincando, mas enfim, é, torcedor é aquilo, né? É, teve um jogo contra o Titans, em que ele fez uma recepção absurda. É na Red Zone, que aí, tudo bem, a gente entra no modo empolgação, tanto que na época do draft falavam muito que comparavam ele com o possível novo Calvin Johnson, tudo bem, calma lá, <risos> calma, vamos com calma. É, mas, é, brincadeiras à parte, eu acho que aquela recepção foi a lá Calvin Johnson, né? Não sei se ele vai chegar nesse nível, eu
1: acho é, muito difícil. Eu acho Johnson, muito difícil. Né, Calvin, Calvin, Calvin Jones é, jogou. É, é, eu acho que é que daí passa dos mortais. assim Vamos pensar em recebedores um pouco mais mortais. É, exatamente. Um AJ Green, um A.J. Green, <risos> pode ser. Vamos fechar um é, AJ Green e ele pode ser. É, pode... Mas assim, quando for falar é, de Calvin Jones, Julio Jones, esses caras são inalcançáveis. Calvin Jones, Julio Jones, Randy Moss. Esses caras não existem.
0: <risos> é exatamente, mas, mas, enfim, né, Zé, Mas é americano gostar de fazer umas gerações aí que, enfim, ainda mais agora nessa época de draft, ou que é, jorra de, 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 de comparações, assim, que eu tento entender, mas, enfim, é, mas é uma cultura deles lá. É, agora que a gente falou, é, continuando aqui falando do último wide receiver, né? O que é o Randall Cobb, né? Que talvez ali, é, se não fosse a lesão, acho que ele até produziria um pouco mais do que, do que os números dizem, né? É, foram 50 alvos, é, 7 jardas é, e um touchdown apenas, né? E 2,9 de jardas é, de separação. Que se o Randall Cobb não tivesse acontecido
1: bom. Acho que o Igor caiu. Falando assim do Randall Cobb, o que, que eu acho? Eu acho que ele. Ele é um cara essencial pro time, mesmo que ele não. Não é essencial, eu diria, na verdade. Ele é um cara que, mesmo que o seu jogo não traduz em números, ele é muito interessante. Tem uma experiência mais veterana é, no jogo. E. Como eu posso dizer? Hum... Voltou aí, Opa, né?
0: voltei, eu acabei caindo. Voltei. Deu um... Acho que uma travadinha aqui e acabou caindo. Mas voltando aqui. Eu estava falando do Randall Cobb, né? Ele teve uma produção... Não sei se eu cheguei a citar as estatísticas aqui, mas foram umas estatísticas interessantes dele. Eu acho que poderiam ter sido melhores desde que ele tivesse, não tivesse sido nada, né? E é, eu queria saber de você, porque agora ele é um dos free ages, né, é, é, João? Você ficaria com ele, até porque ele foi um cara que acho que acabou ajudando muito o Dolby, o Watson aí. Eu acho que foi um cara que liderou esse grupo de novatos aí. É, e você acha que vale a pena trazer ele de volta? Cara.
1: Caras assim como o Randall Cobb, eu acho que ele consegue. A gente consegue um contrato baixo de um ano. Se ele estiver disposto a saber o papel dele hoje no time, que é ser um cara mais veterano, que vai aparecer uma vez ou outra, vai ser provavelmente o quarto wide receiver do time na próxima temporada, como ele já foi nessa, sabe muito bem disso. É interessante trazer, pensando nos intangíveis de vestiário, principalmente considerando que provavelmente Mercedes Lewis, que é um cara que é um, uma referência no vestiário, deve acabar saindo. É, então, acho que é interessante ter um cara mais veterano no corpo de recebedores, principalmente se a gente continuar com Jordan Love, não ter Aaron Rodgers uhum. que vem, eu acho que seria interessante. Mas assim, uhum. Randall Cobb claramente não vai ser o focal point do ataque ele uhum. tá como um complemento ele ainda é um ele é só um, um flash do jogador que ele deixou, que ele costumava ser mas é isso
0: uhum. é né é, eu concordo com você eu acho que para ele permanecer eu acho que eu acho que até ele entende o papel dele ali né porque eu acho que teve algumas imagens em alguns jogos que eu, eu vi ali que ele tipo estava muito presente é, como que eu posso dizer assim, ali em cima, um, tipo um mentor do... do é, mostrando para eles como que eles teriam que atuar ali no ataque. Então, se ele entender o papel dele, ok, pode ficar. Agora que você tocou no ponto dos tairendes, é, os tairendes, aí eu não sei se é uma opção do flor ou, enfim. É, a gente viu um, um Robert Tony um, um tanto apagado nessa última temporada, né? Tudo bem que a gente sabe que ele vem de uma lesão é, de ligamentos no joelho, daí teve todo o processo de recuperação, mas só que, tipo, ele voltou legal, ele conseguiu atuar, não teve todas as dificuldades, né, que o... O que o Baquichari teve, né? mas é, eu acho que os números dele poderiam ser até melhores. É, tipo, teve 67 alvos, 53 recepções é 470 jardas e apenas dois touchdowns, sabendo que em 2020 ele teve 11 touchdowns. Então acho que aí já mostra que ele poderia ser melhor utilizado na red zone, talvez. E daí só para jogar uma última estatística, João, antes de você comentar, que eu acho que essa daqui eu acho que é a mais relevante para mim, que é a jardas por separação, que é 4.4 entre os recebedores do Packers é a maior então, e eu, se, se não me engano acho que está entre as maiores da da liga ali na última temporada é, e eu queria saber de você, o que que faz o Packers ter abandonado a utilização dos Tirendes, isso inclui aí o, o Josia Deguara, que muita gente falou, ah, mas poderia ser utilizado melhor, o próprio Mercedes Lewis, às vezes que é usa, muito utilizado no bloqueio mas faz uma recepção espetacular contra Miami Dolphins, né enfim, o que que você tem a dizer?
1: Cara, assim, eu até vim dar uma olhada nos, na, no comparativo das estatísticas do Robert Tânia. E, assim, me surpreendeu um pouco o fato de que ele teve até mais targets em 2022 do que ele teve na temporada mágica de 2020. É, em exatamente. 2000, em 2022, ele teve 67 targets para 53 recepções e em 2020 ele teve apenas 59 para 52 só que uhum. em questão de jardas ele teve mesmo com mais ou menos o mesmo número de recepções ele teve mais de 100 jardas a mais uh, e também 11 touchdowns eu acho a principal tese para isso seria ele está sendo utilizado, só que talvez em momentos errados. Eu acho que está bem relacionado ao situational football que eu uhum. comentei na primeira parte, principalmente red zone, que ele era Sim. um dos nossos caras da red zone em 2020. E hoje a gente não consegue, é. não consegue mais utilizar claro. ele em zone. E também ele sempre era o cara que aparecia no, na terceira descida. Hoje parece assim. Em produção, ele não teve uma queda tão grande, mas, geral, mas eu acredito que mais em relevância e importância das jogadas que ele faz. Eu acho que está é. muito relacionado a, também ao esquema, mesmo, e também um pouco de, uhum. da, de lesão, tudo, mas produção ele não caiu tanto, mas talvez quão bem aproveitadas são essas produções. Outra estatística que eu vi aqui, tanto que é. O, a porcentagem de recepções, que ele tipo, quantos porcento dos passos em direção deles era recepcionado, quase foi 90% em 2020. Em 2022, uhum. ano passado, caiu quase 10%. Isso é muito forte. Uhum. Também a, a média de artes por target diminuiu absurdo também então uhum. não seria tanto eu acho da produção a disponibilidade mas sim quando também não a gente não uhum. tá utilizar o Robert Tunis de 2020 a gente usa outro cara
0: uhum. é exatamente é por aí mesmo tanto que você falou num ponto assim que eu acho que ficou a galera até tava, tava falando muito eu acho que até o querido Ricardo até falou no Twitter Acho que foi o Ricardo, não sei se foi o Ricardo ou o Wendel, não lembro. Ou o Michael Foi o Ricardo. Não não, 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 não é a respeito de draft, é mas a, a utilização da Otônia. Agora eu não me lembro, foi algum dos dois que falou é, sobre isso é, em chamadas do ataque situacional ali. É, é, parecia que o Loaflor não sabia usar o Tônia, porque tinha, tinha muitas jogadas que você percebia que ele, basicamente, ele fazia a rota até a linha do scrimmage. Sabe? Ele não ia além. E você pode ver que acho que nos dois tatuagens, se não me engano, que ele fez, foi em rotas mais profundas, um pouco mais profunda. Então, aí eu fico me pensando assim, pô, cara, por que você não usa mais o tairene em rotas mais, um pouco mais, é, tipo, mais longas, em profundidade, aproveitar que o como você disse, o Tônia, ele tem um índice até que alto de, de, de recepção ali, né? Não tem uma quantidade de drops assim que você é, lembra, muitos drops deles, né? E aí eu fico pensando assim, pô, por que, que não uso melhor ele, não usaram o melhor ele na, nessa última temporada? E aí eu entro na questão assim, a gente sabe que a gente vai inevitavelmente precisar de para a próxima temporada, mas, e aí, será que é, vão chegar pra gente usar como que a gente vai usar ele, sabe se a gente mal conseguiu usar
1: cara tá, indo a próxima temporada eu adicionaria talvez em dia 2 que seria uma boa classe uma boa classe, não tem um, não tem um Kyle Pitts mas é, tem bons jogadores como Michael Mayer mas eu foca... esse não seria, com certeza, o meu foco para a próxima temporada com alguns analistas botam Eu acho que pode ser alguma coisa mais complementar, os tight ends, mas ele não precisa necessariamente ser o foco, que não vai ser isso que vai resolver o ataque dos Packers. Bom, eu acho que como o Igor caiu, eu vou continuando aqui, falando agora, iniciando um pouco dos running backs os Running Backs, nós temos o Aaron Jones, que teve uma ótima temporada, 1.200 jardas, aproximadamente 1.200 jardas, em 213 tentativas de corrida. Uma coisa que sempre foi o forte dele foi as jardas por tentativa, que foi 5.3. Só que a média de touchdowns acabou caindo, que foram apenas dois corridos para cinco recebidos, algo que não era tão comum para o Aaron Jones e outro ponto sobre o Aaron Jones que me preocupa bastante foi os cinco fumbles os cinco fumbles que o Aaron Jones teve em 2020 2022 que foi a segunda pior marca é, passando por, por AJ Dillon que é o seu sua dupla de running back teve 770 jardas, ele foi o 171 tentativas, ele teve uma média de 4,3 yards por tentativa e ele teve 7 touchdowns. Uma grande questão que a torcida dos Packers a temporada inteira vem reclamando é a sobre a utilização excessiva do AJ Dillon em detrimento do Aaron Jones. Momentos que a gente não conseguia entender do porquê o Aaron Jones saía de campo entrar o AJ Dillon, sendo que uma situação clara de usar o AJ Dillon de usar o Aaron Jones, quer dizer mas no geral o ataque o ataque terrestre dos Packers foi um dos melhores da NFL, foi o quinto melhor em success rate e quinto também em em EPA em EPA rush então, por fim falando sobre alguns pontos que de atenção é relacionado a yards after after é, Yards after contact Vou até pegar aqui uns dados Do, do AJ Dillon é, Do AJ Dillon Que mostram Que Que ele, teve, que ele tem como sua principal o Principal característica Quebrar teclos, e é uma coisa que ele não conseguiu Quebrar tanto Deixa eu tentar achar aqui. Bom, eu acho que eu não vou conseguir achar agora, mas ele teve uma queda clara nisso também. E não sei muito porquê. Talvez isso, isso é uma coisa que eu não tenho tanto insumos por quê, mas ele acabou caindo bastante em, em já após o contato, assim como Aaron Jones. Hum, e para finalizar aqui, eu acho, vamos passar para a próxima parte, que seria a linha ofensiva, que foi o principal destaque do ataque na, próxima temporada, na última temporada, falando de David Bakhtiari, David Bakhtiari, Elton Jenkins, Josh Meyer, John Runyon, Josh Naiman e o, o Zach Thompson como sendo o sexto offensive line. É... A temporada do Bakhtiari, mesmo que ele demorou para entrar, foi espetacular desde que ele conseguiu. Ele mostrou por que ele sempre foi um all Pro, sempre foi um dos melhores soft tackles da liga. Não foi diferente esse ano. Sobre o Elton Jenkins, o Elton Jenkins ele começou muito mal quando botaram ele de tackle, ele sofreu bastante para o Smith no primeiro jogo contra Minnesota, mas a partir do momento que o Bakhtiari voltou, ele voltou a ser jogado como guard, foi um absoluto stud, tanto que ele foi para o Pro Bowl. É, continuando aqui com Josh Naim um dos melhores tackles para jogo terrestre, uma grata surpresa das últimas temporadas, um case de sucesso absurdo do desenvolvimento dos Packers de OL, que pegou um cara totalmente desacreditado pelo time e fez ele, eu lembro da temporada passada, ele selou o Nick Bolsa um dia e nunca mais saiu de lá. O John Runyan, que é um cara que nós... Nós temos, tivemos um estilo alguns anos atrás, porque nós conseguimos achar um jogador desse nível na sexta rodada do draft. E... A gente conseguiu já isso na sexta rodada do draft. Só que uma coisa para ficar de olho seria sobre ele estar em ano de contrato. Então, está uma situação um pouco indefinida para o próximo, próximo, próximo ano. Mas isso para mim não seria um problema, considerando que nós temos... Bakhtiari e Elton Jenkins como grandes pilares da, dessa unidade, com Bakhtiari precisando re, reestruturar esse contrato, acho que, uma coisa, acho que até para os outros podcasts a gente pode pensar um pouco mais na reestruturação do contrato do Bakhtiari, que seria essencial para o desenvolvimento do Jordan Love, possivelmente. O Elton Jenkins continua sendo um dos melhores guards da NFL. Um, e... A ascensão, a grata surpresa de Zecton. Zecton, no calor de quarta rodada que chegou jogando em qualquer posição, parece um mini Elton Jenkins, esse cara é, é nervoso. Foi a, a principal surpresa da temporada. E conversando... Não.
0: Agora eu voltei. ai Deu um pau aqui no meu computador, aqui na internet, e aí tive que reiniciar ele e voltei. Bom, eu é não sei... Que parte, em, parte Eu estava falando do Tony, ainda eu não sei se, o que, que você adiantou. Eu fazer. já
1: terminei a parte dos taerens, já dei uma passada nos running backs também, e eu já estava no edge.
0: <risos> tá, não tem problema. Bom, eu vou fazer um... Já que você fez um resumão aí, é, uhum. do... Quem do, 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 que é? da que é? das outras das unidades da, do ataque, é, eu queria destacar alguns pontos ali é, é, sobre o Aaron Jones, né? Que Aaron Jones, ele teve a melhor marca da carreira dele em jardas, né? Ele teve 1.121 jardas, é, só que ele teve só apenas dois touchdowns corridos. Eu acho que é muito reflexo de que a gente também, mais uma vez, não soube usar o jogo terrestre na, na Red Zone, né? É, em, com com Aaron Jones, né? Porque em compensação com a de Dillon foram sete touchdowns. É que, ele, é que sempre o AJ
1: era utilizado, não entendo às vezes muito porque, quando o Aaron Jones, historicamente, era um jogador que conseguia muito produzir em Red Zone e situações para gol, só que o LaFleur, essa temporada, ele botou na cabeça dele, porque o AJ Dillon é parrudo, ele é grandão, ele, ele é o melhor cara para isso, mas nunca foi, é claro Sim. que ele é bom, mas o Aaron, Jones, o Aaron Jones sempre foi nosso principal running back, Teve. O Arjú chegou a quebrar o recorde do, do Amado Green naquela temporada.
0: É, é, eu acho que ele quebrou alguns do, desses recordes, só que agora eu não vou lembrar de cabeça, sabe? Mas ele quebrou alguns recordes. Aí ele, ele entrou aí, acho que nos principais é, running backs, é, com a com o que é? o, um dos melhores números ali do, em, 2016, back do e, em
1: 2019, ele fez 16 touchdowns.
0: Então, cara. É, enfim, é uma coisa assim, João, que é difícil você entender como que foi a utilização do Aaron Jones nessa temporada, porque teve jogos em que ele foi utilizado, bem utilizado, e ele rendeu, né? É, só que teve jogos que ele praticamente não apareceu, cara, e é, é
1: complicado. É Eu acho que é muito de situação também, o Aaron Jones era utilizado, mas em momentos decisivos, quando era para poucas jardas, o LaFleur sempre quis o AJ Dillon mesmo o é. jogando muito bem historicamente nisso, o LaFleur sempre tirava de campo
0: é não exatamente só para fechar essa questão do back tem essa essa estatística aqui que me pegou é, ah. essa aqui me pegou que foi essa é, Jardas acima da expectativa 51 é, 141 Jardas acima da expectativa para o Aaron Jones e para o Ed Dillon foram menos dois, duas jardas, jardas negativas, cara, e daí, é, é, daí jardas acima da expectativa por tentativa de corrida, 0.69 para o Jones, e o, o Dillon menos 0.1, cara, eu fico pensando assim, é, é complicado, você tem o, o Aaron Jones, que é um running back tão bom, tudo bem, que eu acho que tem um defeito que ele precisa melhorar e ele se conscientizou é, de que tem que melhorar, é a questão de fumbles, né, ele foi, foi o cara que teve mais... Maior, né?
1: Foi o segundo com maior da temporada, você perdeu pro Derek Henry
0: É, então é uma coisa assim que, principalmente em jogos decisivos, isso acaba minando, né a, como que eu posso dizer assim a, 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 não só a atuação dele, mas como o um ataque, né porque contra o Lions, tipo, aconteceu o um fumble dele ali eu acho que às vezes ele quer esticar demais as jogadas e acaba tipo, meio que oferecendo a possibilidade do, assim, do defensor de dar um soco na bola, né? É, antes de falar, daí a gente encerrar falando da linha ofensiva, é, antes da gente é, falar sobre essa linha ofensiva, que é misericórdia, é, não deixe de seguir a gente nas nossas redes sociais, é, no Twitter, Instagram, TikTok e no, é, é, basta achar o perfil @lambolippers_ que é daí tem tudo sobre Packers lá. Além de você se inscrever aqui no nosso canal para saber quando a gente faz as lives, nem que seja caindo, porque a internet hoje não não colabora comigo. Mas enfim, mas consegui voltar. É... E agora. Ah, tem outro detalhe.
1: O último ponto que eu queria trazer sobre De... o ah... que, que eu. o com... seu,
0: que eu vou falar o meu também.
1: Tá, era uma coisa que eu, quando você caiu, que eu tava comentando, que eu tava caçando essa estatística, que é o que mais me, impressionou, que aqui me deixou revoltado até um pouco. Sabe hum. o, o AJ Dillon, que tem como sua principal característica um cara parrudo, ele quebrou seis teclas a temporada inteira.
0: Nossa, é, aí, aí aí complica né João Carol agora que você falou do estilo eu vou isso eu comento com todo todo mundo eu sei que é um estilo dele do como que eu posso dizer do do Dino ser parrudo e tal só que eu tenho um cisma que eu acho que esse esse jeito dele ser parrudinho eu acho que acaba mais atrapalhando ele do que ajudando. Porque, tipo assim, quantas jogadas que eu vi que ele parece que meio que... Tipo, ele conseguiu passar ali é, nas trincheiras ali e, e que ele poderia, tipo, ter uma explosão maior e ele acaba, tipo, meio que falta aquela explosão. Ele, ele perdeu essa
1: explosão. Em temporadas passadas a gente tinha essa explosão dele. Essa temporada ele não conseguiu traduzir nessa explosão. Tanto que é. ele perdeu velocidade assim, ele quebra menos tecos e ele vira um running back lento que é mais difícil de derrubar. Ele vira o um Adlace.
0: <risos> bem lembrado. É verdade, bem lembrado. É, bem lembrado, mas enfim. E, e, tipo, agora pegando uma estatística que é, já entrando na linha ofensiva, né? É, que eu acho que essa estatística diz muito do que é, o Aaron Jones e o Edino, eles não foram, é, como eu posso dizer assim, melhor aproveitados, ou eles não estavam numa fase legal nessa temporada, né? Que a gente não sabe, é, é das duas uma. É, porque, segundo o futebol... Mim, o
1: Aaron Jones foi subutilizado e o Edino não está jogando mal mesmo. <risos>
0: então, então, enfim. Porque essa aqui, essa estatística que eu hum. peguei lá do futebol Outsiders cara é bizarra é, Jardas ganhas pelos running backs é 4.77 então dá quase é, meia é, meia descida ali meia primeira descida sendo que é, no jogo terrestre a linha ofensiva do Packers foi a segunda melhor sabe então cara como o que que aconteceu para esses running backs não terem funcionado melhor. E aí tem um outro dado que esse aqui me pegou também de forma, sabe, é, que eu acho que reflete o desempenho do Aaron Jones, não só nessa última temporada, mas nas últimas. Que é a é, Jardas ganhas em campo aberto. Que foi 0,64, não sei como é essa métrica deles lá. Foi apenas a 21ª marca. É, na temporada. Aí eu fico pensando assim, cara, você sabe que o Aaron Jones, o que, que ele faz de melhor? Jogadas explosivas. Como que você não deu possibilidade de ele fazer essas jogadas em campo aberto? É uma coisa assim que, sei lá, alguma coisa tá é, aconteceu que o Meta Lafora errou a mão na hora de tipo montar uma... esquemas de bloqueio, porque cara, eu vejo o Philadelphia Igos fazendo esquema de bloqueio para jogo corrido, não, vejo é uma que de... faz
1: mal para tu, faz mal para a saúde mental.
0: É uma coisa assim que tipo assim, pô, cara, é parece bonito, que o bloqueio né? funcion... é bonito, é bonito. Devemos os bloqueios funcionar, cara, e aí, tipo assim, a gente dois, tem dois running backs, veja bem, João, a gente tem dois running backs que são muito melhores do que qualquer um que o Eagles tem, e, cara, você não usa eles, cara, direito, cara, pa, sabe?
1: Enfim. Tem um ponto que chama bastante atenção, assim, pensando em linha ofensiva. Eu não vou ter dado aqui agora, mas se eu não me engano, tanto o John Runyon quanto o Josh Meyer são dois jogadores que estão bem abaixo em, em run block. É, isso é uma grande diferença, principalmente Philadelphia Eagles, considerando que eles têm é umas melhores em é. da história da NFL, pode-se dizer assim. É, o, o esquema de bloqueio dos Packers, a gente nota que muito muitas jogadas o Aaron Jones ele não consegue ter, ter um mano a mano com o linebacker pensando uhum. assim o jogador de linha ofensiva uma jogada básica de, de ataque assim, o papel do running back é fazer um cara um cara perder ele, o bom running back o excelente running back ele vai pro, o primeiro cara ele tem que se livrar a OL vai se limpar e ele vai estar um contra um contra um cara, contra o running Sim. back, geralmente. Se ele ganhar desse cara, ele, na maioria das vezes ele é um excelente running back. Só Sim. que muitas vezes não era um cara, são três caras, <risos> daí fica mais difícil.
0: É, é, claro, muito mais difícil. Então é uma coisa, essa estatística, a hora que eu vi, eu fiquei pensando, meu Deus do céu, é, enfim... E, e isso que é, é, é uma coisa assim que eu acho que o La flor vai ter que se atentar na próxima temporada porque eu me lembro lá na temporada de 2020 é, com, a gente sabe que a base do La é vem da árvore do Shanahan que gosta de correr bastante mas é, e, e, e isso meio que se repetiu nessa temporada é, parecia que 2020 aconteceu agora em 2022 parecia que a gente ia melhor no bloqueio de passe e, e muito aquém no bloqueio para corrida aí o Flor acho que conseguiu corrigir na, na, na temporada seguinte aí até que a linha é, foi melhor mas aí já na outra teve problemas de lesões e nessa também porque a gente teve aquela é questão do Bakhtiari, teve a appendicitis aí ficou muitos jogos ali fora. O Elton Jenks teve que ser movido da fora para dentro para poder render melhor. É que nem você próprio disse, o Josh Myers é um center assim que ainda não correspondeu à escolha dele de terceira rodada até aqui. Enfim, eu acho que tem muita coisa que eu o. Sou o... Segundo, eu acho, só pra... acho
1: que o Myers foi acho... segundo. É, segunda. Eu escolha é, 62,
0: é. Se Isso. É, então eu acho que no, no jogo terrestre vai ter que melhorar essa questão, porque eu fico com a sensação que se o jogo terrestre do Packers não funciona, o resto do ataque parece não anda, não anda. Entrava tudo, trava tudo, sabe? E eu acho que o Olaf vai ter que olhar um pouco Agora, mais com carinho isso.
1: Resumindo o nosso ataque... A gente tem as peças, a gente tem boas coisas, a gente precisa ajustar a casa em alguns quesitos, que a é coisa tinha potencial para ser bem melhor. Essa linha ofensiva, ela é boa, os running backs são bons, só que eles são utilizados de forma errada, a gente conseguiria, e consequentemente, com o jogo terrestre funcionando, o jogo fica muito mais fácil para atacar Claro, pra
0: Claro, facilita demais. Tanto que é, a linha ofensiva do Packers, até que, com todos, que nem eu disse, com todos os problemas de formação, que
1: a gente, se você olhar aqueles pass block, run block, win rate, a gente joga muito bem como unidade, como, como cada jogador. O problema é que ela não funciona muito bem como unidade. Ela Sim. não está funcionando muito bem como unidade. Por esquema. Esquema. Exato.
0: Isso. Não e, e o engraçado é que ainda assim é, a linha ofensiva foi a sexta melhor na proteção do passe. Hum, então Ela assim, não foi melhor em
1: jogo terrestre. Só que é. ela não funciona como unidade. Ela não tá funcionando. Os jogadores elas funcionam, eles funcionam muito bem entre si. Só que está faltando uma coordenação ali para funcionar como unidade e facilitar o jogo. Porque trincheira é para é... Depois de quarterback é com certeza a coisa mais importante no jogo. É Exatamente. Ofensiva. Depois do quarterback, a ofensiva é o que ganha o jogo. Olha o Final é. Eagles. Olha, olha o Kansas City Chiefs.
0: Exatamente. É, e antes só de eu colocar uns comentários aqui na tela para a gente é, comentar, é, cara, e, e, e se tem uma coisa que eu mergulho do Packers até agora é, é que eles sabem draftar o L. Tudo bem que não vai acertar em todas. Teve algumas aí, algumas escolhas que não deram certo. Mas, tipo, se você for analisar, a do Zecton foi uma escolha muito acertada, tanto que eu estava vendo que ele foi o Calouro que teve a maior nota no PFF em bloqueio para paz. Então, é, ou seja, o, o problema não é na escolha dos jogadores, o, o PEC está tendo. Está em saber utilizá-los melhor. É, tipo, definir como que o ataque vai funcionar, seja principalmente no bloqueio, para a corrida, para que os running backs produzam melhor e, e talvez até melhorar ali na questão de passeio, é, de bloqueio de passe, para tipo, dar um pouquinho mais de tempo para Rods também saber fazer melhor as leituras. Enfim, é, antes de encerrar, vamos aqui a alguns comentários que eu selecionei aqui, é, João e aí eu vou começar com essa aqui já, que é do Alan Braga. Para você, quem que veio no draft?
1: Olha, não vou falar em nomes, porque eu ainda não, não, não consegui ter uhum. tempo de analisar a classe de draft. O pessoal que acompanha mais tempo o Lamborghini já sabe que é sempre a parte que eu mais gosto de falar, que é de draft. Uhum. Mas... Eu gostaria, eu... Gostaria, considerando, assim, cenário ideal, uma troquinha com o Raiders, vem de Ellen Carter e vem um wide receiver aí. Vem um... Vem um cai um de Ellen Carter ou um, ou um edgezinho e vamos de wide. Eu não pegaria a Tyrande na primeira, que bastante gente bota. Bastante gente bota a Tyrande na primeira, eu não concordo, porque é uma classe bem profunda, dá para pegar talento na segunda ou terceira rodada, ou até no dia 3. Eu gosto muito do Michael Mar. Eu gosto muito de Notre Dame, mas não gostaria a 15 para ele. Eu acho que o Packers tem muito caminhos melhores para isso. O uh, que mais? Eu, uma coisa que eu ia me revoltar um pouco seria um Brian Branch, que é o safety de Alabama, que ele vem sendo cotado em alguns mocks para os Packers. Eu acho que ele é um jogador super estimadaço. <risos> eu gostaria dele. Mas é isso. que eu tenho para hoje, eu, tipo, eu não tenho nomes muito específicos, tem quem eu não quero e tem algumas direções que eu seguiria. Eu seguiria de BPA com uma possível troca do Rogers, BPA na primeira e segunda a gente na segunda escolha nossa a gente pega uma nit, mas a gente tem muito potencial para pegar um BPA, se a gente conseguir uma troca pelo Rodgers seja com o Jets, com os Raiders. Sim.
0: É, eu, eu, enfim, eu tô com a sensação assim que é, eu sou que nem você, eu gosto muito do Michael Mayer, mas, cara, primeira rodada é complicado. eu acho que...
1: Se fosse a 28, dá, pegaria. É, talvez. Isso não dá para dar um reach no Michael Mayer, não.
0: Não, e tanto que eu acho assim, que tem nomes até mais interessantes para você pegar em rodadas até um pouquinho mais abaixo. E,
1: e... Cara, o que eu tava falando, a gente não, não tem um Kyle Pitts nessa... tempo nessa, Não! Tempo. Não venho forçar Michael Mayer como Kyle Pitts, que é outro bicho. A gente tem, mas a gente tem uns cinco pet primers. É exatamente é por aí.
0: Eu eu tô com a sensação aí, eu, eu, enfim, a gente não não saberia, é, não sabe o com que eu posso dizer, o que que o PECAS vai definir, mas eu, eu não ficaria chateado se pegasse um, um Ed porque a gente. É. Cara, é, é uma posição ali que, é, é, pelo que andam falando da casa, eu não cheguei a ver ainda. Só estou olhando a parte de ataque só. Eu ainda não, eu vi os Tairenses. Tem um nosso uma porção de Tairenses. É, e agora daí eu comecei a olhar um pouco de perto os de receivers. É, mas é, eu acho que inevitavelmente tem que vir um Ed Rusher e aí aí eu tenho que analisar os nomes para poder falar. Porque o Roshan Gary, a gente não sabe se ele vai estar, quando que ele vai estar pronto. E a gente viu a falta que ele fez. E, então, você pegar um cara de primeira rodada para já dar um impacto legal, e de preferência.
1: E tem bons e tem, nomes, hein?
0: Né? É, rodada. e tem bons nomes. Exato. Não, e só um detalhe, só para fechar, para ir para os outros comentários. É, e eu, eu até falei com o Ricardo, numa das nossas live casts o Packers precisa de um edge que seja rápido, mais rápido. Não use só, não utilize só do Bull Rush para tentar sacar o QB. Tem que ser um Speed Rush, sabe? Eu sinto falta de um de um edge assim com característica assim é, na defesa do Packers. Mas passando aqui para os outros comentários, o Alan deu uma cutucada aqui no Air Rodgers, que ele vem com uma história aí. Eu, a gente não sabe se é verdade, se é mentira, enfim, que a gente não sabe o que, que passa na cabeça do que daí ele, ele falou brincando que daqui a pouco ele vai se, se enviar lá para uma caverna por quatro dias, que <risos> mas enfim. É, aí é, o Thiago Assis falando, a gente precisa de um Tyrant Urgente e ajudar muito na Arizona, mas Já eu... Disse. É, mas eu com o Jorge já deixei mal claro: não é a primeira rodada, talvez não seja a primeira rodada. Mas enfim. É, ainda o Thiago Assis falando: ordem receiver com bom release e boas rotas. Temos dois no draft: Edson e, e Dell. O Edson eu acho uma maravilha, eu adoro. E tem o Zay Flowers, guarde seu nome também. Que é um cara assim que eu vi, e gostei muito. Eu acho que encaixa muito no ataque do Packers. E é um cara que precisa. É... Aí, o Keylesson Borges falando, QB para o futuro no draft. Deve. Cara, não. Deix... Não, eu... QB, olha, não. não. E, aí, e tudo bem que teve, o Packers foi atrás de dois quarterbacks aí, mas é só entrevista. Não vão querer que
1: achar que vai ser Assim, considerando uma situação que... Se você está falando em QB de futuro no draft, você já está considerando o Rodgers trocado. Fato. É. Outro ponto. Com o Rodgers trocado, plano A claramente é Jordan Love. Quem é que vai ser um quarterback reserva para fazer uma sombra? É por isso que os Packers estão entrevistando os QBs. Essa pra é para mim é a explicação lógica para isso.
0: Não, eu também, eu, eu entendi como você é a única, é a única situação possível para uma escolha de, de, de quarterback. E aí, para finalizar, aqui o último é o Thiago, tá no Willie de abril. Vocês subiriam para três para pegar o Sid Stroll? Não, já vou falando, não. E, e você, Júlio?
1: CJ Stroud não é jogador para... Eu acho que ele é um bom QB, mas ele não é cara que tem que vender a vida que a gente ia ter que fazer para subir da 15 para 3. A gente ia ter que vender a vida. Uma coisa é, vamos lá, cenário hipotético. Cenário hipotético que trocamos Rodgers ou... Tro... Vamos lá, vamos pensar em dois cenários. Que a gente viria para o próximo draft precisando de um QB. É, com, por exemplo... O Aaron Rodgers ficando, a gente trocando o Jordan Love, e o Aaron Rodgers sendo o seu último ano de carreira. Próximo ano, dá a vida pro Caleb Williams. Dá a vida pelo Caleb <risos> Williams.
0: <risos> Olha, olha, achei um parceiro que gosta do Caleb Williams, porque eu falei o nome dele na, no dia que eu fiz a livecast com o Guto, o Guto tremeu na base e falou assim, não, esse cara de OSI eu não quero. Caleb
1: porque... é Williams, Caleb é Williams, Mas, ele é cara nível...
0: Ele é diferente.
1: Ele é diferente,
0: esse cara é diferente. Esse é ele tá diferente. E só, agora que eu me lembrei, aqui, só uma notícia, é, antes de encerrar a live e agradecer o João, e até aproveito para perguntar o que, que ele achou é... foi informado que, é... que o Packers está trazendo o Greg Williams é... que é técnico de secundária do Carlos. não é aquele
1: Greg Williams hein? Pro bom lembrar exatamente é
0: não é aquele isso aí é outro. a hora que eu fui pesquisar a foto me bateu o um tilt, será que é o mesmo? aí que eu fui ver que não é o mesmo o Greg Williams,
1: o e... pessoal não sabe o que a gente está falando, é o que já foi, foi coordenador defensivo do Saints, daquele que, que teve o processo de que mandava bater nos jogadores de propósito, é. machucar, depois foi para os Browns. Esse, não é esse cara, é outro Caleb é Williams. É um
0: outro cara. É outro
1: Greg Williams. falando é. Caleb Williams, Greg Williams.
0: É, Greg Williams. É, e daí foi confirmado que ele vai assumir o lugar aí do Jerry Gray. Gray. É, do Jerry Gray, que foi para o Atlanta Falcons, vai ser técnico de secundária do Atlanta Falcons, e enfim, é, eu uma coisa assim, eu não sei o que dizer dele, mas eu acho assim que teve, tem dois caras que evoluíram na secundária do Cardinals, que é o Buda Baker, que acho que ele trabalhou com o Buda Baker ali, e o Byron Murphy, que estavam falando que evoluiu como cornerback, então pode ser que seja um cara interessante aí para Reviver um pouco é um... o Amos e o Save. E... Um né?
1: É um grande peso substituir o de Harry Gray, que é um cara que foi cotado coordena... foi até para coordenador defensivo em alguns times. É um cara espetacular. Todos os jogadores de defesa amam ele. O trabalho que ele fez para o Brasil Douglas é notável. O trabalho que ele fez, principalmente para os nossos cornerbacks, o Russell Douglas, notável. com O Eric Stokes já conseguiu produzir. O que ele conseguiu dar um jeito ano passado, não na temporada passada, na verdade, 2021. Com a lesão do Alexander, a gente conseguir segurar as pontas muito bem. Mostra que ele é um cara diferenciado. É, vai ser uma falta gigante para o time, mas acredito que pelos pontos que você levantou, de Buda Baker e Byron Murphy, a gente consegue ter bom, boas expectativas assim, de fazer um trabalho justo. Talvez não seja tão bom quanto, mas consigo.
0: É, enfim, aguardemos, né? Tanto que é, é só para arrematar. Foi engraçado que na mesma hora que saiu o um anúncio do, do Greg Williams, ainda não saiu de forma oficial, isso daí só foi é, a imprensa que reportou. Foi engraçado que é, é, o Greg Williams no Twitter dele retweetou um tweet dele de 2015.
1: Ah, não é o, não é o Greg Williams, é outro cara que chama Greg Williams que faz conteúdo para o Packers.
0: Ah, enfim, aí ele até, foi bom o João ter explicado, porque a gente cai nessas baits aí, mas enfim, é, vamos esperar o que, que vai ser dessa nova secundária, porque eu acho que ela deixou um pouco a, a desejar, né, muito pela falta de comunicação, especialmente ali, enfim, esperamos que melhore. Bom, obrigado, João pela presença, foi legal a gente ter discutido sobre uh, o ao ataque do Perkins, mas de forma analítica, que nem diz, e espero que sempre que puder é, retorne aqui para a gente bater um papo.
1: Fechou? Só fala para o Paulo me chamar que eu dentro dou uma olhada, sei que...
0: Então tá bom. E você que está assistindo a nossa live até aqui, mesmo comigo caindo, <risos> o João dando conta aí, puxando os dados aí do ataque do Pegas e falando, é... siga a gente nas redes sociais lambolippersunderline. É... E não deixe de se inscrever no nosso canal aqui no YouTube, ativar as notificações e ficar por dentro de todo o conteúdo que a gente posta por aqui. E até um. Um breve até mais, né? Um breve até mais. E gol pegou.